0: Écoute, écoute... Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Georges Malbruno, que tout le monde connaît, euh, grand reporter au Figaro, qui vient d'écrire avec son habituel complice, Christian Chénaud, ce livre, Le déclassement français, Élisée, Keller, c'est les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Bonjour Georges. Bonjour, Pascal. Alors, euh, ton constat est sans appel, le déclassement français, la France compte moins sur l'ensemble... Euh, de la région que tu couvres depuis des années, Proche-Orient-Monde-Arabe. C'est effectivement le constat qu'on a fait, la France... Euh a reculé
1: à partir de la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac au Moyen-Orient et au Maghreb. Ce recul, on l'a constaté sur les plans économiques, avec un, une, une effectivement un affaiblissement de nos positions, nos, nos échanges extérieurs avec un certain nombre de pays ont régressé. Un recul aussi sur le plan, par exemple, linguistique, de l'usage du français dans un certain nombre de pays comme l'Algérie ou même le Liban, qui étaient des, pourtant des, des fiefs où, le, où la francophonie était en pointe. Et puis surtout un recul de l'opposition diplomatique à partir, donc, des années 2005, 2000, 2006, 2007, amorcé sous Jacques Chirac parce que Jacques Chirac, à la fin de son deuxième mandat, était euh, obnubilé par euh, la crainte d'une fracture de la communauté internationale après son non à l'intervention américaine en Irak. Et par conséquent, il a multiplié les signes euh, à l'égard des Américains euh, pour essayer de d'éviter cette fracture, multiplié les, les signes ég également à l'égard d'Israël. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre à l'Élysée entre Ariel Sharon et Jacques Chirac hein, en juillet, juillet 2005. Voilà, voilà où... On parle de tout, y compris des charolaises d'Ariel de, Sharon dans son ranch du Negev, sauf du processus de paix. Donc Israël réussit à dissocier l'évolution de sa relation bilatérale avec la France du processus de paix qui n'existe plus. Et donc, à partir de là, ça s'est accentué sous Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, où il y a eu une réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, rapprochement avec Israël, initiative malheureuse de Nicolas Sarkozy au Moyen-Orient, l'Union pour la Méditerranée, entre autres, etc. Et donc, on a vu comme ça, jusqu'en 2017, la France... Oui, effectivement, reculé sur un certain nombre de positions. Et en 2017, on a vu arriver Emmanuel Macron euh, avec un volontarisme affiché, avec des initiatives, avec un pragmatisme, avec une compréhension des problèmes quand même euh, extrêmement fine. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je le voyais ou quand je l'interrogeais lors de conférences de presse, c'est que ce sont quand même des problématiques complexes, euh, le Moyen-Orient, et j'avais en face de moi, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un diplomate qui me répondait parce qu'il... En dix minutes, j'avais de quoi écrire un long papier. Donc, c'était pas du, c'était pas du blabla. Et donc, on voit arriver ce jeune homme, là, avec toutes ses qualités, et qui se met effectivement à la tâche, qui euh, va en Algérie, qui va sauver Sadariri, et qui, et qui se montre effectivement volontariste Alors, oh. et actif. Donc, on se dit intéressant.
0: Re Remontons un peu le fil. Euh, ce que vous dites, c'est que la rupture n'a pas eu lieu avec l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et que déjà euh, Chirac a donné une inflexion par volonté un peu de se faire pardonner sa propre audace du refus de la guerre d'Irak et qu'on est quand même passé d'un moment où euh, la France... Dans cette partie du monde était le pays occidental le plus populaire mmh. à un pays qui aujourd'hui sans être peut-être le plus impopulaire quand même a perdu beaucoup de son prestige. Effective Donc depuis sur le temps long d'une quinzaine une quinzaine années. années voilà effectivement
1: parce que en se rapprochant des Américains euh, la France a perdu sa singularité euh, les grands moments de l'influence française au Moyen-Orient c'est effectivement 2003 le nom français à l'intervention américaine en Irak 1996 lorsque Jacques Chirac impose la France dans un mécanisme de sécurité régionale entre Israël et le Hezbollah au sud Liban. Ensuite, voilà, ensuite il y a eu une, une perte de singularité euh, du message français et, euh, et donc à partir de, de là, la France a été moins perçue comme une comme un pays qui pouvait compter dans cette dans ce dans ce dialogue, la France a été moins perçue comme une puissance médiatrice hein, euh, et aujourd'hui effectivement l'image de la France dans le, dans le monde arabo musulman est, est relativement dégradée s'y est ajoutée aussi à cela à à, à, à tout ce qui concerne le, la diplomatie quand même je dirais un peu l'obsession française à l'égard de l'islam hein. et, et... et donc, nos débats de politique intérieure ont des conséquences internationales eh bien, en temps, parce que les, 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 le monde est globalisé maintenant les, les chaînes arabes retransmettent ce débat euh, franco français sur, sur l'islam et par conséquent euh, un grand nombre de musulmans se disent « Mais les Français ont un problème avec l'islam et, ». Et ça, effectivement, Emmanuel Macron aussi, de ce point de vue-là, avait bien commencé son, son mandat en ayant des déclarations fermes sur le, la distinction à faire entre islam et islamisme, ce qui était très bien. Puis ensuite, il a un petit peu dérapé après l'assassinat de, 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 de Samuel Paty, lorsque, lors de son discours au Mureau, il a voulu donner une leçon à 1,7 milliard millions de musulmans sur l'islam est en crise, etc. Même si sur le fond, il avait peut-être raison, ce n'était pas le lieu pour le dire. Et surtout, il fallait assumer les conséquences de ses propos qui ont été perçus comme une attaque. Euh, d'une religion par euh, ses fidèles et donc on a vu après justement et ça et ça concrétise justement ce que vous disiez sur le, 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 le la mauvaise image de la France on a vu quand même des effigies du président français brûlées au Pakistan à Gaza en Libye chose qui n'avait pas été vue depuis des décennies donc aujourd'hui effectivement la, la France est, 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 est moins bien
0: vue dans dans ce monde les... arabo musulman la, la tournure que prennent la campagne pour les élections présidentielles ne risque pas d'arranger cela on est un peu des fois, le sentiment que certains responsables politiques n'ont soit pas conscience ou ils se, se fichent de l'effet euh, que nos débats internes peuvent avoir sur le prestige de la France et donc sur la puissance de la France, en réalité oui, parce que leur préoccupation est une préoccupation de
1: politique intérieure, et par conséquent, comme vous dites, ils se fichent un petit peu des répercussions. Et là, ça me permet de, de, de dire quelque chose sur un peu la, la conception qu'ont les présidents de la République à partir de Nicolas Sarkozy, de la politique extérieure, qui est conçue comme un, un levier pour renforcer ses positions en politique intérieure. Et donc, on est à la recherche de coûts. Nicolas Sarkozy était déjà un petit peu dans cette dans optique-là. Emmanuel Macron, on le raconte bien par le menu, quand il arrive à Tel Aviv en, en février 2020, il dit à l'ambassadeur, je veux faire un coup. Qu'est-ce que je dois faire Il veut faire un coup à la Chirac en fait. Oui, il veut faire un coup médiatique et donc l'ambassadeur lui répond, monsieur le président, il y a une chose que vous devez faire qui n'a jamais été faite par aucun président, c'est aller vous recueillir au mur des lamentations, ce qu'il fait, et puis ensuite, effectivement, de refaire du mauvais, du très mauvais Chirac euh, à l'entrée de, de Fintan, etc. Donc, il y a chez Emmanuel Macron une, une, une précipitation qui, qui est dommageable parce qu'il a des idées, il a en général un bon diagnostic, il a un pragmatisme, mais toutes ces bonnes idées sont gâchées parfois par cette,
0: cette, ce désir d'aller très vite, on l'a vu en particulier au Liban. Alors, j'allais y venir, vous avez de, de longs passages sur le Liban, sur à la fois le volontarisme oui. d'Emmanuel Macron, <coughs> qui va avec un certain courage politique et physique affronter la situation, et, et en réalité il se heurtent au mur des réalités ou au mur euh, bah, d'un un plan génial, mais pas de mise en application Oui, c'est un petit peu tout ça. Il y a, une, il y a effectivement le 6 août, lorsqu'il y va 2020, deux jours après l'explosion
1: au port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts. Il sent qu'il a une intuition et effectivement, il, il sent qu'il faut euh, que, la, que la France, qui est quand même... Euh, l'ancienne puissance mandataire, et le Liban, c'est le seul pays au Moyen-Orient où la France compte encore, où la voix de la France est entendue, est écoutée et suivie par nos partenaires américains et européens. Donc, il y va, il dit leur cas de vérité aux, aux dirigeants li libanais, il dit aussi un peu leur cas de vérité aux opposants libanais, ce qui est un peu un message contradictoire. Il, euh, il semble manier euh, l'arme des sanctions... Et, euh, et donc, il leur intime de, de constituer un gouvernement de mission, etc. Et alors, il revient trois semaines après, et là, effectivement, il va, il va sombrer un petit peu dans les marécages libanais, en étant,
0: euh, cette fois-ci, sur les sanctions, en ayant reculé. Euh, il y a la peur de rompre avec nos partenaires traditionnels, qui sont aussi un peu la cause du problème. Exactement. On publie une note
1: diplomatique de janvier 2020, on voit il y a, qui a été remise à Jean-Yves Le Drillon, il y a les souverainistes qui sont nos amis, Jumblat, euh, Jaja euh, et d'autres et puis il y a nos adversaires qui sont le Hezbollah, le CPL de Gebran Bassin et euh, et Amal etc et donc en disant il faut euh, donc euh, il faut jouer avec nos souverainistes et il faut faire pression sur nos adversaires mais lorsqu'il y va et qu'il invective tout le monde et qu'il dit à la résidence des pins vous avez tous touché etc sur quoi il a raison, mais après, si vous voulez, euh, si vous voulez refonder le Liban en disant vous avez tous touché, donc vous devez tous être écartés, mais qu'en même temps, euh, vous ne voulez sanctionner que vos amis et donc euh, pas, vos vos ennemis, ennemis, oui. pas vos ennemis, pas vos ennemis et pas vos amis, tout, tout ça est très confus et donc in fine ben il, 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 il n'arrive à rien, il n'arrive, enfin il n'arrive à rien, pas au résultat qui était escompté, c'est-à-dire la constitution d'un gouvernement de réforme et surtout, on a à travers l'exemple libanais effectivement le je dirais un petit peu la, toute la symbolique de la diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire extrêmement active, courageuse, ayant des idées, etc., mais qui euh, souvent un peu enfonce des portes, c'est bien, surestime ses forces parce que devant les dirigeants libanais, à qui il dit « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça », chacun dit « oui, euh, on va faire ci, on va faire ça, Inch'Allah, etc. » Mais ce n'est qu'un Inch'Allah, si Dieu le veut. Et, donc, et en, en, ensuite, il s'affiche devant la presse et devant l'opinion internationale en disant « j'ai arraché un accord, etc. » il n'y avait pas d'accord donc voilà il va un peu au-delà au de 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 ce qu'on lui de ce qu'on lui dit pour euh, imposer ou tenter d'imposer une solution qui in fine, ne débouchera pas donc euh, oui il y a, y a un mélange un petit peu de tout ça de de, de précipitation de Probablement aussi pas assez d'écoute parce que quand on connaît le Liban, on sait que c'est un pays où il faut en général un an pour constituer un gouvernement. Donc Macron euh, son... trop sûr de son
0: intelligence, qui n'est voilà, pas je suffisamment pense et, et aussi vous le donnez plusieurs exemples sur plusieurs cas précis, ne s'appuyant pas suffisamment en fait. Euh sur ses ministres et sur ses administrations mais il a concentré toute la diplomatie à l'Elysée euh, euh,
1: entre ses mains entre les mains de la cellule diplomatique euh, qui a des, des relations difficiles avec le Quai d'Orsay qui a été complètement marginalisé qui l'était déjà un petit peu auparavant mais qui a été encore plus marginalisé et euh, avec une cellule Afrique du Nord Moyen-Orient qui, euh, qui a été elle aussi marginalisée en interne au Quai d'Orsay par un peu euh, ce qu'on appelle les néo-conservateurs ou la direction des affaires stratégiques le Quai d'Orsay lui-même étant marginalisé par l'Elysée. Donc ça fait une, une, un, un, un président de la République euh, effectivement tout puissant, très actif, mais qui se repose sur très très peu de personnes et qui en plus, euh, c'est le sentiment qu'on a eu en interrogeant un certain nombre de personnes qui le connaissent bien, c'est qu'effectivement, une difficulté d'écouter des, des conseils, j'y vais, je vais effectivement imposer mes vues, je vais miser sur mon intelligence, sur ma compréhension des problèmes, sur mon dynamisme, pour que euh, mon interlocuteur me doive quelque chose ». Bah, le constat est que, aussi bien en Algérie, comme on le raconte, qu'au Liban, ou en Libye aussi, où c'est un fiasco, ça n'a pas marché.
0: Alors, revenons-en à l'Algérie. Il avait, au cours de la campagne, eu des mots très remarqués qualifiant le colonialisme de « crime contre l'humanité ». Donc, ça pouvait augurer d'une nouvelle page. Alors, Bien sûr, euh, il y a aussi les événements en Algérie qui euh, sont là, euh, le Irak, euh, la crispation du pouvoir, et en même temps on voit que les efforts pour euh, réconcilier les mémoires euh, n'ont pas été euh, n'ont pas abouti finalement. Pas abouti, non. Alors là, Emmanuel Macron n'est pas n'est pas non plus.
1: Euh, je veux dire, il, il faut pas non plus donner à penser que on, on charge Emmanuel Macron. Euh, L'Algérie est un bon exemple aussi. Il a, comme vous dites. En campagne, il dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Ensuite, il décide d'ouvrir le chantier mémoriel, etc. Il fait des gestes. Il y a une restitution de cadavres. Il ouvre le chantier avec Benjamin Stora sur cette réconciliation, etc. Sauf qu'en face, ils ne veulent pas de réconciliation. Et donc, effectivement, quand il y va en décembre 2017... Il les invective très fortement. Bouteflika, qui est un, un vieillard subclaquant, euh, euh, est secoué. Il convoque Gaït Salah, le chef d'état-major de l'armée, pour lui dire au oh, Mali, déployant une carte militaire sous ses yeux, au oh, Mali, vous n'intervenez pas ici, vous n'intervenez pas là, vous jouez un double jeu. Donc, il crée une espèce de comme ça de rapport de force, mais en face, il a des, des, des cassiques, des dinosaures qui qui ne qui ne vont absolument pas euh, saisir la main tendue qu'ils lui offrent, et au contraire qui qui vont qui vont refuser cette main tendue et qui et qui vont jouer le la partition habituelle c'est-à-dire instrumentaliser la rente mémorielle quoi c'est vrai que c'est un pouvoir c'est un pouvoir qui, qui est schizophrénique parce que ils sont dans cette dénonciation permanente de la France étant responsable ancienne puissance coloniale responsable de tous leurs maux et en même temps et eh bien on raconte par exemple qui qui il y a une note d'impayé de la part des des classiques algériens dans les hôpitaux oui, français. paramineuses de plus de 20 millions d'euros. Donc, il y a cette relation, comme ça, euh, schizophrénique, mais in fine, effectivement. Et là encore, Emmanuel Macron est, est passé d'un discours très ouvert, hein, la colonisation, crime contre l'humanité. À la fin, à la, il y a quelques mois, vous l'avez entendu dire, avant 1830, il n'y avait pas eu d'histoire algérienne. Donc là, euh, c'est le « en même temps » qui est quand même un petit peu, euh, qui, qui est source, de pour le moins, d'une très grande confusion. Et in fine, il ben, n'y a pas eu de résultat, pas parce que parce que je pense que l'Algérie, l'Algérie comme nous l'a dit un ancien ambassadeur, euh, nous sommes tétanisés par l'algérie quoi hum. et donc euh, au
0: maroc ça se passe un peu mieux ça se
1: passe un petit peu mieux mais sans grande chaleur parce que emmanuel macron et mohamed VI, ont pas de il y' a pas de fit entre eux parce que bah, emmanuel macron est quelqu'un de très 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 comment dirais-je c'est c'est business et je veux dire euh, oui les, ara, invitations touristiques, les invitations tous lesations le, le ah, oui il a, il a mis en garde et à juste titre ses ministres contre la diplomatie de la Mamounia, que pratiquaient euh, certains euh, jadis et donc euh, emmanuel macron va à rabat il passe cinq heures à rabat mais ça n'est pas les visites de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy pendant deux jours avec un, un défilé royal, etc. Donc, donc il y a pas vraiment et des séjours
0: privés très a Des séjours privés, voilà.
1: Et donc, il euh, n'y a pas eu de, de, de disons une, une très grande entente entre Emmanuel Macron et Mohamed VI. Et puis, euh, mais là encore, si on est tétanisé par l'Algérie, nous on dit dans le livre, on est manipulé par le Maroc. Et on l'a bien vu avec l'affaire Pegasus, où euh, la réaction française à l'égard du Maroc a été zéro. Et, et d'ailleurs, c'est assumé lorsqu'on a vu un conseiller de l'Élysée. On leur a demandé, y a-t-il eu réaction On nous a dit non. Et donc, s'il n'y a pas eu de réaction, c'est qu'il y, y a le Maroc à, entre ses mains un certain nombre de, de leviers qui peut actionner. Il y a 65 000 Français qui, qui sont résidents là-bas. Il y a des contrats en négociation. Et puis, il y a probablement ces restes de diplomatie marocaine, enfin, en tout cas, de diplomatie de la Mamounia, avec des services marocains qui, qui ont, sur un certain nombre de, 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 de ministres et d'hommes politiques français, des dossiers. Et, et donc, in fine, euh, il n'y a pas eu il a, a pas eu non plus avec le Maroc euh, une
0: relation chaleureuse et qui a été quand même un, un petit peu ternie par cette affaire Pegasus. Oui. Alors, en Libye, il hérite d'une situation dont il n'a rien responsable, non. puisque c'est son prédécesseur lointain qui euh, a été aux manettes lorsque nous sommes intervenus. Euh, il a aussi beaucoup de volontarisme. En même temps, il n'y a pas une contradiction de miser sur deux chevaux euh, différents, euh, à la fois le pouvoir légal que l'on reconnaît, et le maréchal Haftar qui, euh... ah oui. la Libye, c'est l'exemple même quand même
1: d'une, très grande confusion, parce que, et aussi d'un refus d'écouter un certain nombre de ses conseillers, parce que il arrive au pouvoir en 2017, immédiatement après, il organise cette conférence-là, celle Saint-Cloud, euh, avec un petit nombre de conseillers, contre l'avis d'un certain nombre de diplomates, euh, donc voilà, on est un peu dans le show-off, quoi. Et, et, le lendemain de cette conférence, Haftar dit, sa euh, Sarah, je ne représente que lui-même, etc. Donc on a déjà, on, on est déjà dans, dans et puis ensuite, après, il y a eu c effectivement cette politique qui a été, alors surtout cette éviction de l'Italie qui a été quand même une grosse faute au moment de la, de la celle Saint-Cloud. Les Italiens nous en ont voulu. Je veux dire, c'est évincer l'Italie du dossier libyen, c'est comme si les Italiens nous évincaient du, du, du dossier sénégalais ou, ou de Côte d'Ivoire. Et si eux, vous voulez s'immiscer. Et donc, il y a eu très mauvaise relation avec l'Italie et puis ensuite cette politique de, de, de double jeu qui a consisté à, à appuyer y compris militairement Sarraj en lui euh, en lui adjoignant des gens du du cos et puis Haftar euh, en y envoyant des gens du qui n'existent pas du service action de la DGSE qui finalement se sont retrouvés euh, à se à se à se tirer dessus et donc ça, ça a été quand même un, un gros fiasco cette politique libyenne et, et là encore c'est une méthode un petit peu à la hussarde d'Emmanuel Macron qui, qui qu'il l'a fondé un petit peu sur sa relation privilégiée avec Paul Solaire, quelqu'un, un ancien militaire dont il s'est entiché, quelqu'un qui a un rôle important sur la Libye, qui n'apparaît pas dans l'organigramme de l'Élysée, et contre l'avis parfois d'un certain nombre de diplomates. Donc voilà un peu une, une gestion un peu presque en solitaire de ce dossier qui est éminemment complexe, où euh, on raconte Hassan Salamé qui, 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 qui était l'envoyé
0: spécial de l'ONU, l'envoyé spécial de l'ONU euh, qui nous raconte
1: effectivement la et qui, est, qui connaît bien la France, très très bien, bien, la, bien France. la France et la Libye, qui était francophile, qui nous raconte la différence d'approche entre Angela Merkel qui, qui, le, qui le convoque un jour à Berlin, expliquez-moi la Libye, hein, expliquez-moi la Libye, donc. Hassan Salamé lui explique pendant trois heures la Libye. Angela Merkel est avec son petit calepin, elle prend des notes, sagement, etc. Et dans le même temps, il, il nous raconte comment il est reçu par Emmanuel Macron, qui lui, euh, lui explique comment euh, la, il va traiter la, la Libye. Donc, voilà, il y a une, euh, voilà, il y a, il y a ce, la Libye aussi, c'est l'exemple de, d'une gestion un petit
0: peu tapageuse et, et finalement confuse et qui n'a pas produit beaucoup de, ré, de résultats. Alors, il y a un pays avec lequel tout se passe bien, et du coup, ça suscite quelques critiques, c'est l'Égypte. Oui, ben, l'Égypte, oui, c'est notre grand partenaire. Le général Sisi veut refonder
1: la grande armée égyptienne du temps de, de, de Gamal Abdel Nasser. Pour cela, il a, il a besoin d'approvisionnement de, de, en armes. Et donc, la, la France a une diplomatie, je dirais, militaro-sécuritaire à l'égard de, de l'Égypte. Emmanuel Macron euh, euh, est allé au Caire, une première fois il il, il a un petit peu tensé sur le, sur les droits de l'homme, la relation s'est étendue, il, il a remis à, au maréchal Sissi la légion d'honneur à Paris, ce qui a suscité quelques quelques critiques. Que ça avait été dévoilé par les Égyptiens, oui, c'était tenu secret Égyptiens. par les Exactement. Français, oui. Donc là, on est dans le cadre effectivement euh, de, de, de ce qu'on appelle une diplomatie sécuritaire militaire, avec euh, avec quand même une une, une comment dirais-je une une très faible insistance et le mot est faible euh, sur le dossier des droits de l'homme, euh, ce qui est condamné par un certain nombre de d'ONG de, françaises ou de commentateurs. Mais l'Égypte, on pourrait y ajouter les Émirats arabes unis, qui sont nos deux grands partenaires. Alors c'est vrai, ce sont les succès commerciaux. On vend euh, euh, des rafales, on, on c'est bien pour notre industrie militaire, pour notre hard power militaire, mais si on reprend, si on, on refait le film à l'envers depuis 15 ans, vous, vous souvenez des révoltes arabes 2011 où la France de, de, euh, de Nicolas Sarkozy euh, voulait justement euh, liquider toutes ces dictatures, etc. Et finalement, on revient aujourd'hui, dix ans après, sur une posture qui était la nôtre il y a dix ans. Et mmh. donc, in fine, aussi, ça crée, ça participe de ce un peu de ce déclassement, euh, c'est-à-dire cette, cette politique. Comme dire avant 2011 on était les meilleurs amis des dictateurs, après 2011, on, on, c'était nos, nos pires ennemis, on allait devenir les, 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 les porte-parole des révolutionnaires et finalement aujourd'hui bah, on est dans un entre-deux et même parfois on revient à une posture de, 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 de réelle politique très très froide,
0: donc euh, avec aussi toujours à chaque fois beaucoup de flamboyance c'est ce qui nous est un peu reproché par nos partenaires Flamboyance qu'on a vu également à l'égard de la Turquie et des relations extrêmement euh, conflictuelles avec le le président Erdogan, qui d'ailleurs ne fait pas grand-chose pour améliorer la situation. Non, il y a eu effectivement avec la Turquie des, des, des moments de tension très 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 forts.
1: Euh, Emmanuel Macron a, a opté, il avait, il avait probablement raison sur, sur sur le fond aussi, parce que il y avait eu quand même des, des, des attitudes inacceptables de la Turquie, vous vous souvenez de l'illumination du Courbet en Méditerranée. Mais là encore, Emmanuel Macron a, avait choisi une optique confrontationnelle à l'égard de, de, la, de la Turquie et d'Erdogan, qui n'a pas été approuvée par la majorité de nos partenaires au sein de l'OTAN. Donc, bon, on est revenu, on, il y avait eu une, une volonté de la part des deux dirigeants de s'afficher comme étant un peu en, 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 en conflit, de se montrer, etc. Bon, Aujourd'hui, la Turquie a besoin de, de stabilité. On le voit, elle, elle renoue avec un certain nombre de pays avec lesquels elle avait des relations difficiles au, au Moyen-Orient. Et avec Emmanuel Macron, ça s'est quand même un petit peu calmé. Donc euh, oui, sur, sur la Turquie, il y a eu des moments de tensions fortes. Euh, fort.
0: On va élire le 10 et 24 avril de cette année le nouveau ou la nouvelle présidente de la République. Quel geste pourrait-il ou pourrait-elle faire pour, euh, bah, que ce soit un peu reclassé, que pour lutter contre ce déclassement français dans la région? je pense qu'il faut que peut-être un peu moins de flamboyance un peu moins de, de
1: déclaratoire une action plus concertée avec nos partenaires, notamment européens, sur le Liban, euh, c'était flagrant. Être conscient aussi que la France n'est plus une grande puissance, c'est une puissance moyenne, donc ne pas afficher les objectifs dont on sait qu'ils ne pourront pas être atteints. Voilà, re Retrouver aussi une singularité Hein, euh, qui nous permettent d'être une puissance médiatrice, qui nous permettent d'être de, de compter dans un certain nombre de, de, de conflits. Voilà, je pense que la France compte sa voix et, et son, son, son message est, est toujours intéressant. Mais je pense qu'il y a, il y a, une, il y a le, le, le package parfois et le déclassement n'est pas irrémédiable. Le déclassement n'est pas irrémédiable. Non, non. Et, et c'est souvent la diplomatie, c'est aussi une question de forme. On l'a vu avec l'Iran aussi. Il y, a, il y a des codes et donc effectivement lorsqu'on est dans le, on ne peut pas être uniquement dans l'illusion de l'action. Parfois, en France, depuis une quinzaine d'années, on a l'impression, au Moyen-Orient et au Maghreb, on a l'impression qu'on est beaucoup dans l'illusion de l'action et pas assez dans, dans l'action. Et l'action, ça veut dire aussi une action à moyen terme, une action qui est préparée, qui, en concertation avec nos partenaires, avec un peu moins, peut-être, de volonté de relais médiatiques et
0: d'avantages, ou en tout cas de bénéfices à court terme. Merci, Georges Malbruno. Je renvoie à la lecture de votre livre bourré de, de révélations et de réflexions également, coécrit avec Christian Chénaud. Le déclassement français, c'est une enquête qui a été publiée chez Michel Laffont.